0: Ciberespacio, barajar y dar de nuevo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo
2: andan? Bienvenidos a este espacio destinado para concientizar e informar a todos los usuarios que estén interesados en el tema de ciberseguridad y ciberespacio. Este canal o nuestro primer podcast tiene el placer de entrevistar al subsecretario de Ciberdefensa de la Nación, el señor Oscar Nis. Hola Oscar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal María Laura? Bien. bien, bien, bien y contento de, de que comencemos con este tipo de audios a, a divulgar temas que tienen que ver con la ciberseguridad y con el ciberespacio, tema tan, tan en auge hoy día, sobre todo en, en esta coyuntura de pandemia.
2: Que, bueno, la verdad que es un, un placer poder participar de estas charlas porque veníamos hablando un poco del tema de que la gente a veces da por sabido determinadas cuestiones y te agarran con desprevenido y vos decís, bueno, ¿y qué es ciberseguridad? ¿Qué es ciberespacio? ¿No? La pregunta es, ¿qué es el ciberespacio?
0: Claro, lo primero que hay que entender es qué es el ciberespacio, eh... Sin duda, el, el concepto de ciberespacio es una, es una construcción semántica, ¿no? una, una construcción de sentido. Eh, y eso creo que hay que bajarlo a tierra, hay que entender de qué se trata realmente para saber con qué estamos trabajando. Y el ciberespacio, si, si buscamos una definición sencilla, clara y comprensible, no es más que el conjunto de una red de computadoras y, y su interconexión, la más difundida, la más conocida es Internet Entonces podríamos decir que el ciberespacio es Internet Con un conjunto de computadoras conectadas La mía, la tuya, la de un banco, la de un gobierno Y, y otros elementos de comunicación como son también los celulares, por ejemplo Todo eso es el ciberespacio
2: ¿Y eso conformaría entonces los actores que entrarían también los navegadores Como parte del ciberespacio o no?
0: Claro, lo que yo definí recién es la infraestructura. ¿En qué consiste el ciberespacio? Es eso. Son redes de comunicación, son computadoras, son celulares el que vos tenés en tu casa y, y, y el gran servidor de un banco, todo eso es el ciberespacio. Entonces, ¿cuáles son los actores, los actores que intervienen o que interactúan en el ciberespacio? Y bueno, tenés desde tu hijo hasta tu vecino, vos mismo, el gerente de un banco... El, el, los procesos que contabilizan tu cuenta corriente en el banco, tenés actores estatales también, es el gobierno, son los ministros, son los funcionarios, son los empleados del Estado, son los chicos de una escuela, todos esos son los actores que intervienen en el ciberespacio. Eh, toda esa comunidad enorme de gente y de, y de tensiones de intereses que se producen en el uso del ciberespacio son los que aprovechan... A veces los, los mm. llamados hackers o, o los malintencionados para aprovecharse de eso y, eh, y sufructuar, o sufructuar eh, ese espacio. ¿no?
2: Bueno, ahora sumale el internet de las cosas.
0: Claro, Porque esto claro. que
2: la heladera sepa lo que tengo dentro y que automáticamente la heladera haga el pedido al supermercado, supera. Pero bueno, esto es tema de otro podcast, te comento. Así que, escúchame. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre ciberespacio y ciberdefensa?
0: Bueno, el ciberespacio es el entorno donde se produce esto, es ese entorno eh, ficticio, a diferencia de los entornos operacionales normales que son la tierra, el mar y el aire, acá agregamos un nuevo espacio ficticio que se llama ciberespacio y la ciberdefensa, como preguntabas es el elemento que actúa desde el Estado para defender esa parte del espacio que debiera ser soberana, donde el Estado tendría que tener su, su, la protección hacia los ciudadanos que utilizan esa parte del espacio.
2: Está ah, bien. Qué interesante eso. El otro día estaba investigando y leía esto de los famosos ataques de diseño. Esto que uno puntualmente va y prepara un ataque a un sitio específico. Y si vos tuvieras que describir las fases o las etapas de un ataque, ¿cómo, cómo se describen en este caso?
0: Sí, yo creo que primero hay que diferenciar lo que vos preguntabas, que era un ataque de diseño de un ataque común, digamos, ¿no? Porque acá hay... Hay ataques que tienen que ver con la comisión de algún delito. Eso es en el caso de cuando hay las famosísimas estafas que se producen en internet, robos, robos de, de usuarios de cuentas bancarias. suplantación
2: matarias, de ejemplo, identidad. Suplantación
0: de identidad. Todo eso constituye delitos que obviamente perjudican a personas. Eso normalmente es conocido como ciberdelito. Cuando hablamos de un ataque, que vos preguntabas recién, un ataque de diseño, cuando hablamos de un ataque, en general estamos hablando de grupos eh, de delincuentes que actúan contra eh, algún organismo estatal o contra algún organismo en particular, por ejemplo, un banco para atacarlo, etcétera. O sea, son dos tipos de ataques distintos. Uno, que se perpetra contra muchísima gente y, se, y configuran delitos y que los trata la justicia, y los otros son estos ataques que los tratan, en general los tratan las áreas de ciberdefensa o ciberseguridad del Estado. Eh, estos ataques de diseño que vos preguntabas son, en general, desarrollados por, por grupos de ciberdelincuentes, porque acá también tenemos que dividir a los ciberdelincuentes, que bueno... Puede constituir otra pregunta tuya. ¿Cuáles sí, son los claro. ¿Qué tipo o, de ciberdelincuentes ¿Cuál es el objetivo
2: ¿no? también ¿no? del sí. ciberdelincuente?
0: ¿Y, y ¿Qué tipo de ciberdelincuentes hay? Porque no hay un único tipo de ciberdelincuente. Hay tres tipos, que después si querés lo podemos contar. Pero el ataque de diseño está armado en general por el tipo de, de, de ciberatacante que es o estatal o son grupos de hackers paraestatales. Eh, son grupos importantes, financiados, de una cantidad de personas importantes y con muchos conocimientos y que preparan durante meses, incluso a veces, les llevan meses o años preparar un ataque contra un objetivo determinado. Que puede ser un estado o que puede ser un banco o una infraestructura estatal, como hace poco el oleoducto este de Estados Unidos. ¿no?
2: Ay, ¿Qué pasó ahí con
0: Danos? Bueno, ahí, ¿qué pasa? Un grupo, un grupo de hackers, un grupo paraestatal aparentemente, eh preparó un ataque contra esta infraestructura, eh, puede haber llevado meses prepararlo, porque esto no se hace de un día para el otro, porque además hay que hacer un trabajo previo de inteligencia para conocer a quién es el que va a atacar, a, a, atacar, a quién vas a atacar y cómo poder penetrar la infraestructura de la, de la, o del organismo que vas a atacar. Preparás el, el artefacto que le vas a inyectar a esa infraestructura, el artefacto es una pieza de software que la preparás. Uh -huh para que eh, opere maliciosamente contra esa infraestructura, se hace ese trabajo de inteligencia previo, se inyecta este, esta pieza de software maliciosa dentro de la infraestructura, dentro de esa infraestructura, esa pieza maliciosa, si se logra inyectar, empieza a distribuirse, empieza a distribuirse dentro de la infraestructura, empieza a escalar, lo que se llama escalar privilegios, o sea, la pieza ya está dentro del objetivo que queremos penetrar, eh, empieza a a descubrir dentro de esa infraestructura cuáles son las contraseñas y cuáles son los usuarios claro. para poder moverse queda todo. claro, para poder moverse y llegar al objetivo que es por ejemplo un servidor de mando y control del oleoducto como pasó en Estados Unidos una vez que llega ahí que se va moviendo eh, hace contacto con un servidor de mando y control que está fuera de esa infraestructura que lo controla el atacante el at atacante sabe que esa pieza ya llegó al objetivo y la explota cuando lo explota, empieza a trabajar en lo que tenía como objetivo. Puede ser con ah. portales de suministro, como pasó en Estados Unidos en ese oleoducto. Puede ser extraer información y llevarse información sensible. Puede ser destruir información de esa infraestructura, etc. Una vez que, que cumplió su objetivo, normalmente el malware el artefacto, queda instalado. Esto se llaman ata ataques persistentes avanzados, porque persisten durante el tiempo persisten, se quedan meses, pueden pasar años y quedarse ya adentro extrayendo información o actuando, si no lo descubren. Claro. Y ahí termina el ataque. Entonces, un ataque de diseño está constituido por muchas fases y en general dura mucho tiempo, desde que se prepara hasta que se cumple el objetivo, ¿no?
2: Sí, lo más suave es que te rompan el disco rígido y que no tengas vos una copia de toda esa información. Después, si eso queda ahí, como vos decías, o sea, estás ahí expuesto a la... Claro. A la buena voluntad de, del ciberatacante.
0: Claro, eso sería lo más suave, romper un disco rígido o secuestrar información. ¿no? Se usa mucho, mucho los ataques de ransomware, mm -hmm. porque son el secuestro de información. ¿no? Eh, eso en general, los ransomware, el secuestro de información, tiene un objetivo secundario que es económico, que es eh, cobrar para devolverte el fin. acceso a la información que le secuestraste. ¿no?
2: Que hace poco hubo un caso acá, ¿no? Un caso muy resonante, ¿no fue en, en aeropuertos?
0: Eh, migraciones, te... sí, quizás. Sí. sí, migraciones hubo un caso de... de... Sí, no fue de, de, de secuestro de información, sino fue de exfiltración de información, ah. de quitar una información, que al final, bueno, no era información comprometedora ni seria, pero bueno, sí, el ataque existió
2: imagínate que ahora hay incluso hubo un ataque que sucedió estos días en Whatsapp donde te dejaba expuesta la IP uh -huh. que digo que el, el común de la gente a veces cree que la IP es tu DNI en realidad, ante la red claro. y nosotros somos un ciudadano de a pie que nos roban nuestra IP bueno, está bien es muy poco el daño que podemos sufrir ahora, si esto le pasa al Estado Nacional Estás complicado, ¿no? Y digo, eh, eh, pregunto desde, desde el desconocimiento, ¿no? ¿Hay, ¿Hay estrategias que combatan este tipo de ataques? ¿Cómo hoy eh, se, se resuelve esto?
0: Sí, normalmente normalmente los estados, los estados nacionales, eh, tienen estrategias, cada estado tiene una estrategia nacional de ciberseguridad en general. Nosotros en la Argentina también la tenemos, vamos. Ahora, próximamente va a salir su segunda versión, hay países que están un poco más avanzados en esto. España, por ejemplo, ya tiene una séptima, sexta o séptima versión. Eh, pero los, todos los estados se preparan para tratar de, de evitar o minimizar los efectos de estos ataques que existen eh, a través de estrategias de ciberseguridad, a través de la conformación de comités de ciberseguridad, a través de la conformación de agencias que atienden esta problemática. Eh, distintos países lo abordan de distintas maneras, nosotros en Argentina tenemos, esto está hoy día dividido en, en, en Jefatura de Gabinete, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Seguridad, estas tres áreas que son las que más incumbencia tienen en cuestiones cibernéticas, eh, cada una de ellas lleva adelante su estrategia y se unifica en una estrategia nacional de ciberseguridad. Bien. Pero sí, los Estados tienen acciones para amortiguar los ataques.
2: Bueno, vos fíjate que este es un tema tan interesante que presta para que sigamos generando encuentros y volver a tener otro tipo de charlas. La realidad es que el tiempo nos apremia y este, y me parece que tenemos que pensar en posibles temas interesantes para todos nuestros oyentes. Así que Oscar, yo te invito, nosotros estamos sacando ahora en breve un canal de YouTube donde van a estar parte de tus conferencias también, eh, charlas de concientización para los distintos usuarios que accedan al canal. Y te propongo nuevamente otro encuentro para seguir hablando de estos temas tan interesantes.
0: Bueno, Laura, vamos a tenerlo. Yo con gusto me encanta difundir estos temas y concientizar a la gente que todos estamos de qué estamos hablando. Así que gracias.
2: Bueno, nos estamos
1: viendo próximamente. Hasta luego.